ci sto pensando adesso perché ne stiamo parlando ma ridere è bello benvenuti a tutti No, da capo, ok, benvenuti a tutti. Scusate, scusate. Bello della diretta. Cena 1, ciac, 2. Buongiorno a tutti, benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti, sì, di tutti. Ciao Federico. Ciao Don. Oggi il nostro caro amico Riccardo non c'è. A Pordenone. Strano, strano che sia Pordenone. E niente, vero che sei già in tema con la nostra puntata. È un milanese doc. Non tu, ovviamente, ma il nostro ospite, Germano Lanzoni! Che è successo? Grande, ciao Germano! Ciao Germano, no, ciao Germano! Ho visto il richiamo a, insomma, alla terra santa, era promessa. Cioè, terra profana. Che piacere, grazie Don, davvero, sono molto contento di essere qua perché vi seguo, insomma, poi sono un grande stimatore di quello che fai e di quello che sei un po' meno di Federico ma è la nostra no, ma capita. capita per cui grazie allora è eh, suo, la faccia il viso del milanese imbruttito la voce del Milan possiamo dire un grande comico attore eh, ci siamo conosciuti eh, quest'anno per, per varie cose ma per permettere a tutti quanti di sapere chi sei come se non lo sapessimo insomma abbiamo preparato una scheda ce la guardiamo insieme a Gotham City vigila un uomo pipistrello che viene chiamato con il bat segnale. Nella Gotham italiana basta un uè figa e l'ospite di oggi si presenta in giacca e cravatta pronto per fatturare. Pronto anche a salvare il proprio popolo sconfiggendo pugliesi che si fingono di Milano. L'ospite di oggi non solo è uno degli emblemi della locomotiva del nostro paese ma anche la voce che ci accompagna durante le partite della squadra di questo paradiso del progresso. Spero di non avergli fatto perdere troppo tempo con questa scheda da ospite non voglio essere chiamato pirla fino a fine giornata un milanese doc un milanese coi fiocchi e soprattutto il milanese imbruttito attore comico e artista italiano con noi in studio Germano Lanzoni wow grazie grazie come, come tutte le cose in parte sono vere in parte no in parte non sono Adesso non sei sono... un supereroe quindi no, non sono un supereroe <ride> e adesso dirò darò una, una, una disillusione anche a Federico non sono un milanese, un milanese doc io lo eh, o meglio poi entreremo in dettaglio sembra signor... una cosa un po' mistica no nel senso eh? che io sono nato a Milano mio, mio padre è nato a Milano mia madre è nata a Milano le mie figlie sono state nate a Milano mio nonno materno è nato a Milano da sette generazioni, e cosa si dico da una parte, cioè invece il mio nonno da parte paterno era nato a Codigoro, che è vicino a Catanzaro, in provincia no. di Ferrara, ah, okay. eh, su, alla foce del Po, per cui ho un, un po' di sangue emiliano, finale Veneto, insomma. Eh, sono long, Longobardo <ride> o Lombardo Veneto sicuramente come origine come mentalità anche come, come, come cibo 
E l'altra giusta notizia, ma non è proprio corretta fino in fondo, è che io non sono il milanese imbruttito, ma sono l'attore della serie, invece è che è stata fondata, inventata da tre ragazzi, eh, che sono Marco, Tommaso e Federico, che venendo a Milano, perché uno di Padova, uno di Taranto e uno di Varese, venendo a Milano si sono accorti che Milano ha una sua identità, eh, che noi milanesi... Eh, ben chiara. No, è perché erano convinti che noi milanesi parlassimo in modo strano, cosa non è vero, sono gli altri che parlano in modo strano. E quindi giocando con questa, per noi consuetudini invece per gli altri una sorta di diversità, hanno trovato un, questo progetto che oggi ha quasi dieci anni, sono sette anni tutti suonati ed è diventato un bellissimo progetto. In tutto questo progetto però io sono solo l'attore. L'attore, eh, questo... però hai contribuito a creare un immaginario di linguaggio, di, di, vocabola, di vocaboli. Cioè, certe espressioni, eh, tacchi, insomma, cioè, è iconico. Sì, sì, sì. È iconico. iconico. Eh, allora, eh, ho avuto la fortuna di arrivare. Eh, Ma tu parlavi già così prima? Eh, eh, ti direi non. Adesso sto parlando. Con... È chiaro che se incomincio. <ride> Entra nel allora, personaggio. No, oppure diciamo che nel flusso narrativo mio di scena, sì. Okay. perché l'intercalare ma soprattutto quell'atteggiamento c'è perché poi molte delle storie eh, che racconto anche prima del personaggio avevano quel piglio è tutto vero quindi? è, eh, così sì, ma è, tut è vero simile come ah. il giusto che il teatro sia mm. non può essere vero no? perché c'è sempre una sorta di elaborazione o di trasposizione della realtà l'azione di tutto il linguaggio degli spettacoli è una rielaborazione del reale verosimile perché più radici ha con la realtà e più ha una buona identificazione di chi ti guarda in quel caso lì sì sono, sono, sono vero è vero la mia milanesità il mio modo di pensare milanese io mangio io penso milanese grazie risotti grazie a Dio. cotolette e basta sì eh. ma poi come diceva Walter Valdi Milan prima deve essere una città traduci alta Milano prima deve essere una città lei è una maniera di vivere è una maniera di vivere, è un modo di vivere, è una chi, filosofia di vita. Chi è mio cugnus no, chi okay. non mi conosce, okay. è il dis. Dice. È dove va? Dove va? Sì. Cosa, eh, perché sta minga quetta? Perché, perché sta non sta tranquillo? Qua? Le sa il signor. Lo sa il signore? No. Le la madonnina. No. È la madonnina. Che alla mattina, senza far svedere, la spara un culpinaria e la dà il via. Cosa? Io ho dei problemi sulla traduzione. E alla mattina, senza farsi vedere, spara un colpo in aria e la dà via. E la dà via. E la dà via. Ah, e le dà il via. E ho mancato Don Alberto. Rifacciamo la traduzione. Penso che 200 miliardi di visualizzazioni. TikTok è questo, eh. Grazie, questo è un buon contenuto per te. Rifacciamo la dalla traduzione eh, eh, oh. eh, devo riprendere un po' prima no? ah, Così ma la per me questo, ah, però, eh. vabbè, vabbè, sì, sì. Ci, abbiamo capito no? Sì, che sì. alla mattina senza far sapere la sparo un colpo in aria e la dal via e dal via e noi e noi seguendo fa cosa dobbiamo fare? sento un spara sentiamo sparare e a lei e a lei ta comanda Andiamo a comandare. No, eh, no, no, questo, questo è questo è Invece la, <ride> no, è anche vero. L'altro invece è una poesia di Walter Valdi, 
è una poesia storica che, che, che racconta già negli anni 70 eh, questa città che è proprio una maniera di vivere e questa è la, la nostra città però è psicogeografia si chiama così mi hanno detto quelli, cioè il luogo in cui noi cresciamo influenza il nostro modo di pensare e anche il nostro modo di creare perché i colori i sapori gli oggetti gli orizzonti influenzano la nostra, la nostra vita e anche il nostro modo di vedere e raccontare la vita. Poi siamo influenzati bene noi a Milano. Cioè, penso Beh, a certo, no? no. A Busto Arsino. No, no, certo. Eh, quella... eh, Io sono veneto comunque, eh. non so se si dice. Si no, sente, si però eh, devo dire che Milano, adesso è chiaro, noi amiamo la nostra città ed è giusto che ognuno ami la propria città perché fa parte del nostro territorio intimo. Lo stesso discorso della psicogeografia è ancora più radicato nella nostra esperienza quotidiana. Però è vero che mai come in questo periodo Milano riesce a rappresentare eh, il cambiamento, il nuovo e l'antico insieme. È una speranza, perché poi si, si dice sempre che questo cambiamento dove ci porta, se ci porta a una forbice sempre più ampia tra chi, chi può accedere a questo cambiamento e chi ne rimane fuori, è, è, diventa un esempio negativo. Se invece è una città che sa di questo cambiamento integrare e far sì che la periferia sia solo una parte della città e non una parte esclusa della città è quello che noi milanesi dovremmo avere da qui a Cortina 26 perché se non ci riusciamo in questo ciclo perdiamo la grande occasione ci sono grandi risorse Sta si sta stravolgendo il nostro territorio eh, verranno rivoluzionati spazi e se è fatto mi auguro non bene perché sarei sarei stupido a pensare, ma sufficientemente eh, attento alle esigenze di un territorio, non sotto una dinamica di troviamo il maggior numero di metri cubi da vendere a 15.000 metro quadro, ma creiamo, eh, visto che abbiamo le conoscenze, la tecnologia, la domatica, l'intelligenza artificiale, la sensibilizzazione, creare territori in cui forse l'uomo con la natura e con le tecnologie può creare spazi nuovi. Ma eh, Poi, non so ci... cosa ho detto, ma è ah, figo infatti, però. Eh, cioè... Filava il discorso. Sì, sì. Tu parlavi di centro e periferia, tu sei del centro o della periferia? No, io sono, eh, credo, anche fortunatamente della periferia. Ti okay. dico perché fortunatamente. Perché la periferia è una possibilità di scelta. E perché sembra che parti in svantaggio, in realtà hai un'opportunità. A volte chi è, chi è, è, è in centro... Cioè, chi sta bene eh, parte, sembra che parta in, in discesa, in realtà nel lungo periodo è in salita. Perché chi deve conquistarsi le cose sin da piccolo ha un'attitudine poi nella vita a raggiungere i risultati e ad avere la percezione che quello che ha eh, può migliorare. Se tu invece parti dal fatto che hai già un top level e a volte la carriera dei tuoi genitori o della tua famiglia è irripetibile per motivi di, di settori, di momenti, sì. lì quello che è partito inizialmente un vantaggio poi diventa uno svantaggio. La periferia è questo doppio sguardo, no? da una parte vedi la città e dall'altra vedi il paese. Eh, mm. Perché tutte le società si dividono tra centri e periferie. Il centro è ottimo per rielaborare quello che la periferia ha creato, perché la periferia arriva prima al mondo. Io ho la fortuna di vedere che le mie figlie hanno in classe eh, Mohamed, Jasmine, Zora e hanno una cultura eh, completamente diversa dalla mia. E credo che rispetto a delle realtà del centro o di tutti i paesi, questo invece che è il mondo, no? 
Nella periferia arriva prima il mondo, quindi tu ti relazioni prima col mondo e quando vai nel centro per condividere ciò che hai scoperto, e se tu guardi anche nella musica, eh, so Gali e, e Mahmood sono due esempi di Grato Solio, che non è certamente l'aria, però i luoghi in cui il, conf, cioè, il, il conflitto è interessante. E poi è arrivato in centro, perché adesso fa trend e, la musica sì, della sì, periferia, sì. ad esempio e i modelli, vedi in centro, ragazzi del centro, che magari, non dico vedono come un valore, lo slang, la crudezza della si periferia. Si atteggiano come ragazzi di periferia. Sì, sì, eh. sì nì, ti direi nì, a Milano. <ride> Forse non, non vado troppo a Milano, non eh, lo so. No, no, nel senso come, che... Però avete, avete sì, altro, sì, abbiamo sì, le categorie, Bauscia, cosa vuol dire? Allora, il Bauscia è l'atteggiamento, eh, che tra l'altro il Bauscia è l'interista. Nel calcio a Milano si divide in Bauscia e Casciavit per una questione di, di storia. I Bauscia sono gli interisti perché sono quelli gli sboroni no? in bolognese, quelli che si attirano nel gergo. Mentre il Casciavit era perché era la storia del Milano è più da operaio. E a Milano il fatto di essere Bauscia è un modo trasversale, cioè tutti i milanesi fuori Milano sono Bauscia. Perché? Non lo so, però è una città che ti abito a avere tutto subito. Se esce qualcosa a Milano c'è, se c'è un film a Milano c'è, se c'è uno spettacolo nuovo a Milano c'è, se c'è una conferenza nuova a Milano passa, non c'è solo qua, ma sicuramente... E questo quando tu vai fuori e vai a busto e chiedi un caffè, ci mettono 20 minuti, <ride> no? Terribile. E questo è un, è un atteggiamento tipico milanese. Mentre Giargiana, chi è Giargiana? Il Giargiana è una figura mistica, mi sarei col dire. Uh, uh, sì, mistica che rappresenta col tempo, oggi ha una buona identità grazie agli autori del milanese imbruttito, che il Giargiano è un po' l'antieroe del milanese imbruttito, è quello che vive fuori la circonvalla, è rogito ergo sum, io sto fuori <ride> okay. la circonvalla, sono Giargiana, sto inside di circonvalla, sono milanese. Per il milanese, che ho conosciuto i milanesi veri, mi ha sempre detto, guarda che già Milano è Cap 121, il resto è popolo, quindi c'è il centro del centro che... È... Il Giargiana altro non è in una dinamica narrativa, colui che viene fuori da Milano, nella, invece nella nostra tradizione eh, eh, già si chiamava Riusa, cioè quello che arrivava eh, con le arie, no? cioè le arie da fuori. E il giargianese era già in, in, direi, in uso negli anni 50-60, che tra l'altro penso che sia un termine addirittura napoletano per indicare quelli della Puglia, una zona della Puglia che venivano dal da un paese che adesso non ricordo e comunque indica sempre qualcuno che viene da fuori è un po' del pugliese giargiana come wow, sì, 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 sta venendo sì. pugliese no un giargiana proprio sta. eh sì già sono bene eh. wow. e adesso non mi ricordo il paese che potrebbe essere tra la Puglia e... ma in geografia l'ho sempre avuto a settembre e a maggio non so quando è quindi non posso e imbruttito è una, è una categoria positiva o negativa? cioè mi avete imbruttito imbruttito vuol dire allora credo che i founder quando hanno inventato l'imbruttito era per cogliere questa, questo imbruttimento no? questo, questo ipersclero iper eh, considerazione eccessiva sulle terminologie no? inglesismi eh, sul lavoro cioè il fatto che mette al centro se stesso imbruttendo un oh, po' la okay. persona Adesso credo che non abbiano mai avuto una filosofia così su questa terra, no? però, però, però indicativamente può essere quello. Poi credo che il gioco, quando viene letto in modo autoironico, allora lì prende un aspetto positivo. Cioè quando io mi riconosco nel mio limite, allora l'imbruttimento, in questo caso imbruttito, non l'imbruttimento, 
io lo vivo in modo positivo e ci ridi su ci rido sopra e io poi fai conto che a casa mia al set eh, io faccio dieci volte le cose che poi fingo di fare sul set dico le stesse cose quando uno mi suona davvero in macchina sono come il mio personaggio cioè, ma io perché fai il personaggio? No, 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 anche, no anche io mi riconosco automatico. molto il personaggio cioè è così il sì, padre è uguale entra, è, è una giungla e l'automobile eh, essendo tutto compresso no? ti porta eh, come dire se le tue cellule che questa è una cosa di fisica no? tu comprimi lo spazio e questi qua <ride> aumentano la velocità no? quindi sì. probabilmente lì nell'automobile il tuo cervello non trova uscita e si incazza con il mondo che non sa guidare perché questo è giusto perché, no? tu, perché chi viene da fuori sa guidare chi viene da fuori non sa guidare a Milano e, e, e il regista ne sa qualcosa <ride> <ride> E, um, tu quindi oh, sei milanese, l'abbiamo capito? Sì, però una cosa però, ti dico: eh, non sono nato a Milano, questo è la, eh, il Peccato dato originale. Sì, sono nato in esilio eh, perché mia madre, sono tutti nati a Mangiagalli, eh? sì, mio figlio, okay. mio fratello, mia nonna, tutti quelli nati a Mangiagalli. Il giorno che sono nato io, e mia madre e mio padre avevano già preso la casa a Brusuglio. Da un, da, credo da sei mesi e l'ostetrica di mia madre non era in turno in Mangiagalli come doveva essere era al San Carlo di Paderno Dugnano quindi io sono e, e mia madre mi ha detto che volevo già uscire in ascensore perché mi <ride> dico no io qua non voglio io voglio uscire e quindi sono nato in esilio quindi niente F205 G220 guarda che è una roba imbarazzante <ride> Così è, eh, sono cose vostre. Nel, Nessuno è nel, profeta in patria. Nel codice fiscale indica Milano. F205, infatti, mi hanno regalato una felpa dei ragazzi che fanno felpe molto bene. Tra l'altro, F205 e mia figlia, Sofi, ha detto: Papà, la metto io perché io sono F205, <ride> 14 anni. Non sapevo, tu hai quante figlie hai? Ho due gemelle nate l'8 marzo del 2006, quindi sono 14 anni fresche. Ed è, è l'esperienza più bella che, che ho vissuto, che vivrò, perché sono fantastiche. Credo che l'adolescenza, per un comico che passi la vita a distruggere l'autorità, no? che è il processo naturale, è avere due figlie femmine, per un maschio è interessante, perché è, come dire, è una risposta dell'universo che ti dice ah, se hai capito qualcosa delle donne, te ne do due l'8 marzo. <ride> e diciamo che è un sintomo che non ho capito molto. Ecco. Eh, in più il fatto che non ho capito nulla delle donne me l'ha detto la mia psicologa per cui ti dico nel senso che non mi abbastano, sono bastate due figli ho dovuto anche farlo dire da una psicologa che è una professionista però è proprio l'esperienza più bella perché loro entrano nell'età in cui devono distruggere l'autorità formare le proprie esperienze e quell'autorità sono io e quindi io che ho passato la vita a distruggere le autorità mi trovo a essere innanzitutto detronizzato ed è affascinante perché il tentativo il maldestro, secondo mia moglie, interessante secondo me, di educare le mie figlie attraverso l'ironia. Quindi io cerco di, eh, di relazionarmi con loro in modo ironico, che non vuol dire scherzando, vuol dire dire le cose da un altro punto di vista. Quello che Gianni Rodari diceva, no? non bisogna per forza dire le cose serie in modo serio, tu puoi dire le cose serie in modo divertente. Okay. Avendo la donna austriaca ti assicuro che è più divertente il fatto che ci provo che, che, che il raggiungimento. E, quindi fai, fai il comico anche a casa? Eh, allora, no, sì e no, cioè, faccio il comico che prende appunti a casa. 
perché okay. è difficile uh. relazionare sì, eh, in certi momenti della giornata con tua moglie con le tue ragazze eh, però il tentativo è sicuramente di prendere appunti quando li dico con la mia compagna con Lara dico poi di volta stop questo me la segno <ride> creando <ride> un'esplosione atomica in un, nel salotto cioè proprio Uh, però eh, mi, mi, mi piace eh, perché a volte che scappano no? eh, fare il comico vuol dire poi io faccio il comico in modo strano cioè racconto la mia vita uh, una volta uscito dalla scuola di teatro avevo due strade o fare il teatro classico quindi entrare nei, nei circuiti delle compagnie ma non avevo sono uscito dall'arsenale è una scuola bellissima dove si lavora sulla trasposizione della realtà avevo una fame pazzesca di racconto e quindi il teatro comico e il teatro del cabaret in modo particolare è stata un'autostrada un per me. Per avere i testi dovevo l'unico modo era raccontare, non avevo la possibilità di pagarmi un autore o di formarmi. Okay, allora quindi tu scrivevi tu, facevi tu. Vivevo tutto ciò che vivevo, poi tu adesso lo racconto. Eh? Ed è un ottimo esercizio per me è stato perché eh, lavorando sulla comicità di situazione dove non c'è bisogno delle battute racconti una situazione e se porti il pubblico in quella situazione si ride e in quel processo tu elabori quella situazione eh, puoi mettere i tuoi e scrivi di tabù di, eh, di limiti, di dubbi non hai certezze nella comicità non fa ridere una certezza fa ridere una domanda che hai e come ti dai una risposta neanche raggiungere una risposta e questo è un ottimo a me è servito molto ho evitato di andare dallo psicologo per quasi 45 anni, poi, devo, poi eh, sono andato da, è bellissimo andare dal psicologo, eh, cioè, perché ti metti a confronto con una persona che conosce l'organo più importante che abbiamo noi, che è il cervello, perché anche se molti pensano che siano altri gli organi, invece incredibilmente è il cervello. E questo sulla comicità è interessante perché poi boh, spero di, di riuscire ad avere un dialogo aperto con le mie figlie, che non sia un'imposizione di un'educazione che io cerco di trasferire, perché è difficilissimo fare il genitore. Gli ho detto oggi a Rachele, ragazzi, è veramente difficile. Un mestiere fare più difficile? È un mestiere molto difficile perché, sai, certo. figli si nasce... Tu ne sai qualcosa? Io sì. Eh, <ride> e beh, no, tu sei un genitore di una, una collettività anche più ampia, non hai solo due o tre figli, hai una comunità. Sì, vero. E quindi diventa una grande responsabilità. Però è fantastico, cioè, a un certo punto nella vita va fatto perché la la vita... Non è vero, stavo dicendo una cazzata. No, no, no. no c'è cioè una quota della vita senza responsabilità del, delle vite degli altri che è meravigliosa. Quindi, ragazzi, devono essere ragazzi e poi adulti o comunque fare un percorso creando vita. Perché quando si diventa pronti a fare questa cosa? Per, eh, sì, fa. o meglio, si è, si è talmente incoscienti che sei pronto. Sì, è vero. Cioè, cioè devi diventarlo pronto. Cioè, di la vita sì, ti esatto, questa cosa sì, sì. e lo fai. Genitore, siccome lo diventi, eh, sì. quindi è inutile aspettare che. Comunque... Genitori si è, capita, eh, padri o madri, però lo si deve diventare, lo si sceglie di diventarlo. Cioè, sì, un'altra sì, cosa, sì. non basta mettere in Però esatto, va fatto ogni giorno ed è un dialogo fantastico, difficilissimo. Come tutte le cose. Don Gino Rigoldi mi ha sempre detto una cosa fantastica. Grande, eh, lo conosciamo. Don Gino è uno dei, dei, dei personaggi più importanti della città di Milano, perché si è occupato davvero del, sì, di, sì, di San sì. Vittore, del Beccaria, della sì, comunità nuova. Di e, e questa frase che mi ha aiutato tanto è: le cose importanti da dire non sono mai gratis. Quindi vuol dire che tu devi fare un'esperienza e quell'esperienza ti lascia le cose importanti da dire. 
Figo. Non so perché sto parlando, eh, tra l'altro. Senti, ma per diventare comico, eh, tu parlavi di scuola, mm, come si fa a diventare comico? Cioè basta essere un po' simpatici, tenere banco, oppure c'è uno studio dietro? Come hai fatto? Allora, non è per tutti, ma nessuno ti può dire quando smettere, ok? Questo... Per cui è un processo che eh, io l'ho fatto, l'ho scoperto, eh, credo ero, è un processo, quello di dire la cazzata, che avevo alle elementari, così mi è stato detto dai miei amici, ad, adesso sai, quando poi sono stato un po' famoso, dicono sì, ah, tu sì. dicevi già le barzellette. Ah, ti conoscevo, esatto, eravamo insieme, caso, so. ti ricordi? Sicuramente mi ricordo quando ho avuto l'esperienza di mettermi in gioco, anche davanti a una famiglia, a 10-12 anni, eh, a fare, prendevo per il culo il mio insegnante di pianoforte, che si chiamava Sopuriti, e creò una, una sorpresa e mi colpì il fatto che quello che stavo dicendo eh, sorprendeva, non si aspettavano che io dicessi quella cosa o che addirittura eh, riuscissi a fare una connessione tra quel fatto e, e un'idea. Un uh -huh. E quella roba lì mi diede uno, dice, oh, mi stanno guardando in modo diverso. Eh, e poi il percorso, sono andato a fare l'animatore per pagarmi l'università. Quello classico dei, dei villaggi turistici oppure tu tu quello degli oratori? No, quello classico dei villaggi quello turistici. Quello che ti rompe le scatole che vuoi... Eh, eh giochiamo! Eh, queste cose qui. Io ero andato per avere una grande esperienza conoscitiva. Che sta sulle balle, non Cioè, eh, il, il vero milanesimo di sì, sì, odia... Il villaggio turistico. Oh, no, <ride> certo, sì, sì. Ma lo, eh, invece dall'altra parte, facendo l'animatore, per me è stata un'esperienza perché mi sono messo in gioco in una, in una no comfort zone perché non sapevo cos'era il villaggio, mi sono trovato, mi ricordo ancora, ero a Crotone nell'87, salgo le scale per entrare nella sala ristorante per la prima volta e mi fermo e dico, cazzo ci faccio qua, davvero, e dici, cosa vado? E lì ho detto, vabbè, vado. E quel vabbè, vado è stato poi sempre, si è sempre riproposto, no? Cioè quando devi fare una cosa e non, non l'ho mai fatta, e perché devi farla? Perché non l'hai mai fatta? E tutte le volte che avevo paura di non fare una cosa, in realtà si è sempre svelato che da quel percorso io imparavo. Uh, imparavo. E quindi ho imparato che tutte le volte che non voglio fare una cosa, la devo fare perché sto, mi sto scappando uh, dalla difficoltà. E cioè, la difficoltà è stimolante perché impari, no? diceva Nelson Mandela, non si perde mai, no? o si vince o si impara nelle difficoltà. Hai avuto dei maestri o hai imparato da solo, diciamo così? No, ho avuto... A far ridere, no, diciamo, a fare il comico. I maestri, eh, ho avuto tantissimi maestri. Uh, dai compagni di classe, okay. eh, che ti danno gli amici. Poi a un certo punto, cioè, eh, quando, quando gli amici ridono troppo facile, hai bisogno poi di un pubblico, di un maestro vero. Quindi è stato la scuola di teatro, credo che Marina Sprea Fico, la mia insegnante all'Arsenale, mi ha insegnato molto, non tanto sulla comicità e basta, ma sul processo di lettura della realtà. E poi quando ho cominciato a fare cabaret, eh, era il 94, c'era ancora un, un settore figo, perché tu entravi, per conto a Milano oggi ci saranno 300, ma davvero, forse 500 ragazzi che fanno i comici tra gli stand-up e quelli televisivi, no? sono mm -hmm. davvero tantissimi, per fortuna, cioè adesso c'è un movimento giovanile che siamo tornati a fare i monologhisti che si chiamano stand-up. Ma... Molto stand-up tra i giovani, vero? Ma molto sì, eh, al crollo di Zelig, cioè del, al crollo della, te, della comicità televisiva, eh, al declino della comicità televisiva, sì. è nato fortunatamente un processo di, di, di racconto comico che è lo stand-up. 
eh, che è un monologo, eh, almeno per la mia generazione, per le generazioni di under, gli giovani, è una forma di, di comicità. C'è in, in atto una sorta di lotta tra eh, trap e rap, per intenderci, chi è Oddio, più... Com'è? Chi è più contemporaneo, chi è più nuovo, se il comico, il cabaret, via dicendo. Allora, aspetta, cabaret cosa vuol dire? Oh, ah, interessante. Allora, il cabaret è una... Uh, cioè, è si una dice, no, fai il cabaret, cose qui, papapà, no. Eh, Vuoi fare una balina? No, no, è proprio un errore di, 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 di storia. Eh, il cabaret e l'avant spettacolo, che sono i due spettacoli comici, sì. no? Cioè la varietà e il cabaret, Zeri che li ha messi insieme. In realtà, storicamente, arrivano dalla Francia, le Chat Noir è il primo locale in cui, insieme a Rodolphe Salì, che era il grande istrione, che faceva intrattenimento con poesia, musica e ironia. Uh-huh. A differenza del, del locale del caffè Chantin, dove andavano a cantare. Okay. Quindi c'erano due forme di intrattenimento. Tra la fine dell'Ottocento in Germania nel frattempo il cabaret si sviluppa, ovvero la comicità, la satira politica, Brecht scriveva per il... Cioè, quindi il cabaret nasce come satira politica? Il cabaret nasce in, in Germania come satira politica sì. e sociale, in Francia come incontro tra eh, in, ironia, poesia e canzone. Okay. La okay. fusione uh-huh. del cabaret che in Italia è intorno ai primi anni 50, eh, il locale è so, il Nebbia, locale di Franco Nebbia, dove si faceva questa, uh, questo mix tra uh, critica sociale, più o meno cinica, musica. Sì. Eh, fai conto che il locale di Franco Nebbia veniva chiuso dalla polizia, perché si permettevano di mettere la berlina al pensiero comune, uh-huh. come è cambiato il tempo. No? <ride> e da lì in poi il grande salto l'ha fatto il primo ciclo del derby, il derby è un locale che c'era in Viale Monterosa, eh, prima un, un tempio del jazz, di intra-jazz. Il jazz è la musica eh, che ha bisogno, spesso e volentieri, si abbina alla parola eh, e, e sta molto bene e quindi unisce il primo gruppo di, cabaret, di cabarettisti riconosciuti tali che sono del calibro di Dario Fo, Gaber, mm-hmm. e poi è arrivato Cocchia Renato e si è formata una scuola milanese che con il teatro canzone di, eh, di Giorgio Gaber negli anni 70 credo che è il, l'espressione più alta della comicità dove il pensiero è al centro, la comicità al servizio, alla poesia, alla canzone. E com'è che questo, siamo arrivati a Zelig per dire? Cioè... Perché tutto questo fino al 2000 era ben chiaro, cioè c'erano i locali di cabaret, la gente andava a vedere il cabaret per una tradizione di intrattenimento. Locali, io, se io penso cabaret mi viene in mente la televisione. Esatto. Eh, io non... 1994 mm. quando io ho iniziato c'erano 36 locali di cabaret tra Milano e Como. 36 okay. vuol dire che un artista che fa due spettacoli in questi 36 locali all'anno sono 80 date, okay, sì. ti pagavano 500 mila lire, black, bei tempi, così. No, non l'ho mai fatto io, <ride> non l'ho mai fatto. Per cui potevi vivere senza aver fatto mai un minuto di televisione. Okay. Ma, e, e, la figata era che era un mercato che ti richiedeva, la, e devi far ridere. Se tu, ti face, se tu facevi ridere i vecchi cabarettisti, i maestri, la domanda sì. iniziale, ti allora. prendevano e ti facevano fare le aperture. Come i concerti, come la musica oggi? Sì, sì, mm-hmm. no, sì, ma infatti la musica, è, diciamo, la selezione musicale e la selezione artistica è molto simile. Mm-hmm. A Milano c'erano questi locali, in primis il Derby, ma poi ha chiuso nell'86 e ha aperto Zelig. 
Eh, Zelig quindi nasce come un locale? Zelig nasce come un locale, quando chiude il derby nell'84, nello, eh, Milano aveva un pubblico, aveva un gruppo di attori comici, Bisio, Paolo Rossi, eh, tutto il gruppo Salvatores, quindi eh, Catania, c'era cioè un, un gruppo di comici che le, eh, avevano bisogno di una casa e apre Zelig in via Le Monza, in un circolo eh, di dopolavoro, uh-huh. come casa per, eh, per comici. E quindi incominciò lì a diventare tra l'86 e il 2000, era, soprattutto i primi dieci anni, era locale che se non avevi contenuti non salivi sul palco. Okay. Quando è arrivata la televisione i contenuti sono stati messi giustamente o in modo errato a secondo piano per fare televisione. E il cabaret, un certo tipo, dove la testa, cioè tu puoi far ridere per far ridere o per fa- puoi far ridere per dire qualcosa. Quel tipo di cabaret in televisione non funziona o comunque non funziona se vuoi fare il prime time. Quindi ci fu il mix delle varie discipline, quindi varietà, il personaggio, okay. il balletto, e quindi poi il pubblico ha mixato cabaret in, un, in un'unica parola. Quindi è giusto che poi si sia riuscito tra ridere per un, per un obiettivo o ridere tanto per ridere. Devo dire che ho il dono della sintesi, vero? Okay. <ride> Però si sta tornando un po' indietro. Su sì, c'è cosa, bisogno di una, ma c'è bisogno di riflettere. Secondo me la risata, lo diceva George Carlin, noto stand-up, la, la risata abbassa le difese. Qual è la figata della risata? Che ti, fa, uh, ti mette il pubblico in una condizione che non è preparato e tu puoi continuare a farlo ridere e quindi lui continua a stare in quello stato in attesa che tu gli gli dai la botta di, di valore cioè, o se no che, cioè, la gente va lì per ridere no? esatto. quindi si, più facilmente si dispone a la gente quando ride è più sensibile alle, alle cose <ride> che fanno ridere quando tu ridi le, tu, le tue difese emotive morali anche credo biologiche si abbassano e è eh, quel momento in cui tu devi inserire un contenuto Ah, okay. E fai, oh, non me l'aspettavo, certo che non me l'aspettavo, perché secondo te io faccio il coglione per cosa? <ride> Quello è il... George Cali dice questo, la, la, la comicità abbassa le difese, una volta abbassate all'artista il compito di far sedimentare esperienze, concetti, un valore, non un'altra battuta. Poi dipende da noi. Lungo tutta la serata. Per esempio una serata di stand-up, secondo me, non c'è il momento in cui ti scassi dalle risate, ma è una risatina continua. Per quello a me piace la stand up, cioè entri in un mood nel quale tu ogni, ogni oh, artista nel suo mondo. Esatto, in 30 secondi tu sai che... Io l'unica cosa degli stand up che come stile, eh, cioè che, per conto che io mi mettevo sotto il biglietto di visita stand up già okay. negli anni 90 perché avevo visto Eddie Murphy in, non con Beverly Scap, il suo secondo film era proprio uno spettacolo di stand up okay. dal Madison Square e io mi sono innamorato di quel tipo di, di libertà narrativa. E eh, non so cosa volevo dirti su che tu dicevi stand up. No, sugli stand up sugli stand up è solo quando diventa un esercizio di stile eh, esagerato è che parlano sempre perché è così lo stand up attraverso loro okay. e quindi è un po' pretenzioso quando hai una tua formazione di pensiero no? si diceva la mia generazione di comici a 34 anni tu inizi a fare il comico ma non, perché 34. Prima, 34, non perché prima non lo puoi fare, perché da 34, a metà della tua vita, nel, diceva il grande insomma, poeta, che, eh, hai una possibilità di riflessione. 
perché è facile fare il rivoluzionario a 22 anni no? e che ti va tutto contro la relazione, amica, la fidanzata e via dicendo ok va bene dammi un'alternativa e siccome la vita ti, ti metti di fronte alle alternative e tu non puoi, non puoi vivere un certo modo e sul palco raccontare altro no? ce lo fanno, ci mancherebbe sì, sì. però perde coerenza a 35 anni hai vissuto sufficientemente per essere coerente nelle scelte e nel tuo pensiero ma in che senso? lo stand up secondo te passa troppo attraverso il personaggio no perché lo stand up è un monologo che racconta attraverso la sua vita la vita ah ok sì. però è sempre in soggettiva mia madre mia madre e io da piccolo io, io ho questo difetto io sono grasso io sono alto mm. e io e io e io questo è un po' il problema secondo me non è un problema è solo un esercizio di stile secondo me adesso eh, non sono un accanito fan cioè nel senso non seguo tutti gli stand up però mi sembra che oggi vada molto la comicità a, eh, che passa per le volgarità eh, quello, molto molto sì, beh. parere mio eh, poi sì. ne parliamo e tanta sessualità sesso sempre ah, beh, ma sono le tematiche però nella stand up no secondo me è un po' di nicchia la stand up cioè, si parla sempre di, di artisti di nicchia di, no. di argomenti di nicchia cioè, è difficile che lo stand-up comedian no, lo, ti parla del, dello scandalo della Merkel, non lo so. Cioè, ti parla sempre di, di cose di seconda linea, secondo me. Che è un esercizio di stile. Eh. Questo dico, la volgarità che dice lui, sì, c'è volgarità, perché nello stand-up, ma questo nelle, diciamo, nella narrazione comica, devi far precipitare, cioè la caduta del linguaggio è un'azione comica. Eh. Per cui, eh, e poi nello stand-up in modo particolare, la caduta di tutto quello che è stereotipo, conformismo, eh, luoghi comuni, political correct, eh, diciamo questo mantra che la società comune, normalmente nemica, vi ricordo tutti una delle canzoni più belle di Gaber, eh, quella che dice eh, i, sui borghesi, no? i borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, la canta lui da ragazzo contro il padre, contro il professore, e poi un giorno si la sente cantare dal figlio a lui, no? <ride> perché poi tutti rivoluzionari ma con il Rolex o col parquet oggi. Per questo vi dico la coerenza, non è tanto sul fatto di andare contro il sistema, eh, è perché vai contro il sistema. Cioè il comico, come se vuoi narratori di realtà, ha bisogno di, di vivere. Quindi vediamo tra vent'anni okay. se gli stand-up di oggi sono riusciti a mantenere il pubblico raccontando il reale. Hai visto LOL? Sì. <ride> L'ha detto con un... era un sì. No, 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 no. Oggi... è una cagata pazzesca. Ah, perché? No, nel senso, parliamo, posso oggi... dirlo? In modo sì, positivo sì. o in modo negativo? No, no, in modo positivo. Eh, in modo positivo. Allora, ti dico, è, è, è un gioco, è il gioco del comico, no? Prendi dieci artisti di un valore pazzesco, non ce n'è uno di medio livello lì dentro, no? Cioè, magari qualcuno di più, qualcuno di meno, ognuno con la sua identità, ma sì, ognuno sì. è un talento mostruoso. E poi alcuni dei talenti miei, meglio le storie tese, eh, mi ha sorpreso vederlo messo in gioco. Il gioco è figo, perché eh, io lo guardavo e lo, ho passato un'ora eh, volentieri, ho visto due o tre sei, erano quattro e sei, 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 sei puntate, ne ho viste tre, due. poi due, poi una. L'ho visto con mia figlia Rachele. E avevo la stessa percezione di quando Rachele è piccolina, io e lei guardavamo i teletabis. Cioè, era un bel programma i Teletabis, no? a me faceva ridere quello quando si accendeva, ero nella sintonia del programma con la sua dimensione di comicità e ci stava. Sì. Esattamente quel, quel, è un programma in cui 
non è un programma comico, è un gaming, è un gioco. Allora, è un gioco fatto da comici, certo, ma non è un programma, cioè è un programma comico. Sì. È stato è un, un successo pazzesco perché eh, ha fatto dire come la, come la rete, eh, se c'è qualcosa da, da sfruttare, ha iper eh, sfruttato, no? il programma più memizzato sì, in sì. assoluto. Vuol dire che chi ha strutturato il programma è un figo, perché tra l'altro non è italiano, è un credo europeo, sì, o mondiale addirittura. Sì, esatto, sì, parte è una qui. produzione che, che, che funziona non solo sull'Italia, ma anche in Germania, ho visto. Per ah, sì, no, hanno azzeccato il gioco. Allora, se voglio, di passare una, se voglio divertirmi io, Mm, anche no perché a un certo punto è quello eh, chi spara però la cazzata detta, del brosso esatto, sì. però secondo me detta un po' lo standard della comicità oggi no? cioè, arriva a tantissima gente no no tantissima gente. ma allora ma i, i, i grandi programmi di, no, non, è, non può essere paragonato a un programma di rottura della comicità che può essere stato sulla testa con Paolo Rossi perché avevo i 13 comici più bravi del momento, avevo un capocomico illuminato che portava sul palco 13 anni di teatro, no? Quindi l'impatto con la nazione comica era diverso. LOL è il gioco comico, okay. però sinceramente se io ho un laboratorio mio di cabaret avessi avuto due attori che mi fanno la scena eh, di Sally ti presento Sally, di Henry ti presento Sally, e come Katia, che è un'attrice spettacolare, e Pintus, che è un attore spettacolare, ma presi in quel momento hanno fatto una soluzione immediata, hai cagato. Ma se io direi, ok, va bene, se ero nel mio laboratorio, ho detto, ok ragazzi, va bene, ci vediamo fino alla prossima, eh, Pintus, e eh, andiamo al prossimo, in uno spettacolo di cabaret dove mi aspetto che il gioco mi porti in un'elaborazione. Ma non è... Non è non è LOL l'obiettivo è tolgo anche l'occhiale per dire questa cosa l'obiettivo se, se è diverso ridiamo, dalla comicità sì sì, sì. Cioè, è diverso comicità. da quello che per me è l'idea di comicità non è diverso che da cioè qual è? quello di che mi deve far ridere per dirmi qualcosa cioè ti do del tempo okay. con la risata e poi mi aspetto che quella risata mi dia una lettura ma anche semplice, non per forza filosofica, di quel tempo che ti sto dedicando. Mentre lì c'è il giro il bastone di, di Matano, parli e lì con è, il microfono, e lì è cagato, la velocità. E la gente ride. Però muovere con le mani. Gioca, eh, come dire, il tempismo lì, la velocità sì. di mettere Timing, in difficoltà sì. gli altri giochi. È un gioco come quando <coughs> avete fatto, no? Ok, vediamo chi ride prima. E quella roba lì portata con i dieci migliori comici pensati di una nazione. Però se vai a vedere, eh, se tu vai a fare i corsi di improvvisazione o gli attori che fanno la lega dell'improvvisazione, fanno dell'improvvisazione delle cose più interessanti. Poi Perché l'obiettivo è un altro. L'obiettivo lì okay. era mettere tutti noi in attesa di vedere qualcuno che eh, ride o non ride e tutto il resto vale, vale tutto. Sì, 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 capito. Poi io, io, io sarei Però... stato come fru, cioè dopo tre minuti sarei fuori, <ride> no? avrei riso tantissimo. Eh, a vedere Elio le storie tese Elio che fa alla festa del mio compleanno ubriaco lo racconterò per tutta la vita in tv ha fatto, ha fatto il botto poi se diciamo cazzo se penso alla creatività di Elio e alla possibilità di fare un gioco per tre minuti forse forse 
eh, nella terra dei cacchi c'è più elaborazione okay. non hanno avuto il tempo il gioco non sì, no, ha certo, tempo certo, di elaborare certo. okay. sì serve però, tempo però ecco, non so bene che futuro avrà sta cosa però secondo me è un po' seconda... lo standard della comicità cioè adesso come dire <coughs> Per, per standard, la gente comune no, no, sì, 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 ma perché comunque però è un ottimo parametro sulla media di proposta comica se tu vai a vedere su mm. TikTok non è, è quello il gioco cioè io prendo il gelato lo faccio, e me lo, me lo metto in fronte cioè quella dinamica tant'è vero che rispetto alla proposta del gelato o dell'uovo nell'acqua che poi ti schiaccio la bottiglia che fa 5 milioni di visualizzazioni allora anche il bastone sì. di matano è una scelta geniale se tu ti formi con quella dinamica è chiaro che LOL è un, gioco, è un programma comico, ma quello non è comicità, quello è, è dinamica, è eh, ha ragione il mio amico Giorgiana, è lo scemo, che, è il comico che fa lo scemo, lo scemo nel senso più, è lo stupido, che il, il giullare, quello, quello cioè, che... Fai ridere, no, non penso puntasse a far ridere la gente. Lascia andare. Penso eh. puntasse a far numeri e ha funzionato. Cioè. No, a far ridere, no, ha no. funzionato anche, la gente ha riso, io no, beh, sì, sì, è molto, la gente ha riso. Però io... poi manca la parte che dici tu, cioè passare qualcosa quando le difese si abbassano. Okay, sì, detto, oppure no? nella proposta, la sorpresa, no? Per, per, però ad esempio io sono un comico, o meglio, io mi, mi reputo un po', però la mia forma mentis è comica, per cui... Totò diceva la battuta va detta lenta e veloce, lenta in modo che tutti la comprendano e veloce in modo che nessuno l'anticipi. Vuol dire che il nostro cervello anticipa, quando io parto con una battuta o anche un discorso, il cervello di chi mi ascolta va in accelerazione sì. e tu devi anticipare il pubblico, è tutto un gioco di tempistica, di battuta veloce che è un gioco comico, è comico, ma non è l'essenza okay. della comicità. Come si fa a far ridere? Uh, si vive cogliendo l'incongruenza e tutte le distanze che c'è tra l'ideale e il reale, uh -huh. uh, tutti quelli che sono i nostri limiti, i tabù, uh, la distanza tra quello che è percepito da te e dagli altri e dal tuo punto di vista, creando un conflitto e mettendo in risalto le criticità, per cui vivendo si fa ridere, bisogna cogliere eh, semplicemente che eh, quella cosa che doveva essere fatta in quella maniera, per un discorso di anticipo, sì. siccome non arriva o non la fai arrivare, crei risata e per far ridere basta guardarsi intorno perché il mondo è di una di una bellezza, di una comicità straordinaria, cioè dietro la comicità c'è l'esplosione. Ricordate che una risata arriva dopo una tensione, quindi la risata è come, come, come il pianto, sono due eh, espressioni emotive di, eh, se vuoi, di rottura e soprattutto rompere una tensione stando in uno stato emotivo eh, di benessere. Mm -hmm. Quindi eh, far ridere e ridere è facilissimo. Siamo umani e siamo divini, io penso che sia un grande dono del, dell'uomo. Adesso ci sto pensando adesso perché ne stiamo parlando. Ma ridere è bello. Cioè, no, no, è una gran cosa. Non è scontato che dici ci sono alcune cose che ma, ma, mi fanno star bene e ne possiamo parlare. Si ride di quello che mh, abbiamo attorno o con quello che abbiamo attorno? Ah, beh, bellissimo, grazie. Con quello che abbiamo attorno. Sono appoggiata questo. Grazie. Sì, sì. Si ride con e non si ride di. E questo è un processo di, di difficile 
eh, però porta avanti da, da, da tempo un'esperienza personale che poi è diventata un'esperienza una volontà di, di, di condivisione Riberson uh -huh. eh, che uno, ha scritto lì un libro Il riso 1901 e dove racconta quali sono i punti critici per un'azione comica l'hanno fatto tanto da Aristofane a Germano Lanzoni che invece quanta gente ha scritto <ride> eh, sì. un botto e lui dà questi quattro punti che sono molto chiari eh, la community eh, una vittima l'astrazione di sensibilità e l'esercizio dell'intelligenza mm. ci deve essere una community quando fai ridere chi ti ascolta deve condividere il tuo pensiero quello che stai raccontando e conoscere le, le, le relazioni una vittima, questo è interessante, cioè che è l'incongruenza, chi commette l'incongruenza, chi commette l'errore, però è una vittima. Mm. E l'azione comica, la battuta, è quello che vuole, il gioco comico è una astrazione di sensibilità. Cioè io prendo distanza dall'incongruenza, ma dalla vittima, questo è importante. E poi è un esercizio dell'intelligenza, cioè metti in connessione punti di vista, cioè cose diverse, prima degli altri, in modo eh, sorprendente. La cosa che ho sempre fatto... Aspetta, quindi, è... quindi si ride sempre di qualcuno comunque, o di qualcosa? Di qualcosa o di qualcuno. Però La basta, cioè, bisogna capire che si può ridere con qualcosa e con qualcuno. La okay. distanza con la vittima, no? siccome è un'azione di insensibilità, io scelgo cioè, quanta sensibilità. Io vedo una cosa tipo un difetto, una cosa. Esatto. Uh, e magari vedi, me, verrebbe... vedi, vedi la mia piazza. Oh, e dice, guarda, Germano, okay. la mia piazza. <ride> no, cioè, per un uomo della mia età la piazza è un, un limite. Eh, invece puoi accettarlo semplicemente come tempo e le mie figlie hanno dato un nome alla piazza, quindi quando dico San Girolamo è aumentato e dico sei così, <ride> okay. però mi hanno aiutato, quando me l'hanno detto, sono donne, mi hanno colpito, cioè due cose, non l'ho mai detto, ma hanno capito nel mio comportamento che era una debolezza, e... cogli la criticità, ti astrai, cioè fai in modo che non... Esatto, non partecipi, se tocchi. uno cammina e prende un, un palo in fronte, è un tuo amico e si sveglia e ridi fino a mercoledì, se no non conosci neanche, cioè striscia la notizia e ci fai il grano. Se invece ti interessa non puoi ridere perché emotivamente sei coinvolto. Okay. Ridere con vuol dire che la tua capacità di lettura è sufficientemente cinica o ironica okay. da permettere di, col di colpire, cioè capire l'incongruenza, ma considerare la vittima parte integrante del gioco. Cioè non, escludo, non lo fai sentire un coglione perché è caduto okay. e dici beato te io l'ho fatto tre volte e il mio cervello è andato a posto si ride tutti e due ma metti lui nella condizione di non sentirsi a disagio è una volontà è, è difficile perché okay. calcola che quando il tempo comico per il discorso di Totò sì, 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 ti impone sì, sì. la velocità quindi io che faccio il professionista ci riesco gli altri che non lo fanno cioè il professionista lo devono comunque mettere in conto perché la cosa più sbagliata è dire scusa, non hai capito, è solo una battuta non è una battuta è un'astrazione di sensibilità Quindi, se non entra una battuta chiedete scusa perché non è che lui l'ha capita tu non sei stato sensibile e lui giustamente non ha voluto vivere il disagio perché tu gli hai sottolineato quindi anche la vittima che eh, a cui viene fatto notare qualcosa deve poter ridere deve sì. ridere quando io lo faccio per esperienza quando ridono il partner nel, è un partner no? quando lui ride irradia il suo benessere 
Perché comunque l'errore per un comico è una, è una grande opportunità. È una grazia? È una grazia. Ok, perfetto. Sì. Ogni volta che... Perché io lavoro sugli errori e l'incongruenza è l'errore della sua aspettativa che io colgo. Sì, sì. E quando nella mia vita inciampo in un, un, un errore devo ringraziare Dio perché mi sta dando un'opportunità, perché addirittura è una sorpresa nella sorpresa, perché io se so uscire, quando fai gli spettacoli e arriva l'improvvisazione, al 90% è a seguito di un errore, di un'entrata, di un ingresso, di un rumore, saperlo cogliere e cogliere l'errore. E questo è quando tu fai sentire la persona parte integrante del tuo processo di, di narrativo, lui sta bene. Il fatto che sorride lui, tutti intorno fa stare bene e sono tutti pronti a giocare con te. Se tu ridi di quello lì, tutti gli altri ridono, ma per un'altra dinamica. È un concetto maoista, picchiane uno per educarne cento. Okay. Quindi picchia lui, tutti ridono, ma, ma si chiudono e sfido. Che sanno che poi magari potrebbe capitare a loro esatto. la prossima volta di esatto. essere presi eh, Quindi, di mira. Uno spettacolo, gli spettacoli di stand up ad esempio, che sono molto... Uh, nei club hai un pubblico molto difficile a volte, sono ubriachi o sono i simpaticoni, quindi lì c'è una lotta, devi gestire il pubblico, sì. quindi lì è una via di mezzo tra ridere di e, e poi recuperare, okay. perché non ti, ci sono momenti in cui devi chiudergli la bocca, però dopo devi recuperare la persona, cioè uccidi il suo modo che ha rotto i maroni, è un corno, sta zitto, se no vai fuori, non glielo puoi dire che giri la serata, no? e quindi devi trovare un modo per far ridere gli altri sulla sua rottura di maroni e poi riprendere lui perché se no vale il discorso non è che ride di sempre ridi con a tuo piacere eh sì, sì, sì. io lo posso fare lo faccio con difficoltà ma sono un professionista e, però tutti lo possono fare ma oggi la comicità cioè oggi beh, ne abbiamo parlato anche qui c'è cioè tanto politicamente corretto per cui è difficile prendere in giro, ridere di qualcosa e con qualcuno, e perché rischi sempre di pestare i piedi che qualcuno poi si senta offeso, cioè è difficile fare questa astrazione di sensibilità eh, con la ripresa che dicevi tu, eh, eh, come, come la vedi dal punto di vista della comicità? Allora il political correct è un po' l'anticomicità, nel senso eh, bisognerebbe avere una non una licenza una libertà di cogliere l'incongruenza in qualunque situazione che sia un politico che sia un uomo che sia una donna con l'intenzione non di offendere nell'attimo in cui uno offende una persona che sia diversa da me non c'entra più la comicità e non c'entra neanche il political correct però se la battuta è mantiene l'osservazione ironica di una vita diversa e, perché cioè io direi sì io ho amici eh, cioè sì è un casino oggi sì è un ah, casino eh. oggi sì, sì, sì. è molto casino Beh, oggi di recentissimo eh, c'è stato un po' di Pia Medeo hanno fatto non so se hai sentito appunto questo spettacolo molto, poli molto politicamente scorretto cioè non, non sono hanno preso in giro il politicamente certo, corretto, corretto e, insomma, e dicono basta non se ne può più insomma allora forza di essere in due secondo me, cioè uno dice la cagata anche un po' forte l'altro si dissocia oppure lo riporta sulla retta via mm. e si giocano questa cosa tra loro. Però allora uh, il political correct ti dico, va, è, dovrebbe essere inside di chi fa comunicazione, non per forza imposta. Ok. Diventa finto quando tu non, 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 eh, lo fai di maniera, 
Allora, non puoi toccare le donne perché non sei una donna. Ok, va bene, per l'amor di Dio. Ma guarda che la mia donna rompe, rompe i coglioni in un modo incredibile, <ride> e la amo tantissimo. Così come lei, se parla di me, cioè c'è una quota in cui la diversità funziona come eh, leva comica. È l'intelligenza no, in cui... Cioè, eh? uno ride perché c'è qualcosa di diverso. Cioè, se... C'è un conflitto in essere, il conflitto è un'azione un comica, certo, sì, sì. Detto questo, il problema è eh, che fatto in un teatro hai il pubblico lì, eh, capisce il contesto, eh, arrivi a quella battuta, magari in un processo che arrivi anche a violare la sensibilità eh, del pubblico presente. È diverso quando tu ti, ti, lo, lo utilizzi in televisione o, o nei social, social che è tutto il mondo in cui ognuno ha sensibilità diverse e non hai la capacità di, di, di leggere l'intenzione di chi la mette. Quindi è rischioso perché uh -uh. Eh, il gioco in atto è il gioco al massacro, no? Cioè c'è più la gente che commenta che, che la gente che scrive. Che scrive cosa? Che scrive i post. Ah, ok. Lascio ah, stare. <ride> no, vi ho fuso, vi vedo che vi sto via. Vi no, ho fuso, no, che volta lui si perde. No, no, anch'io. E... Bello, cioè no, in realtà è un casino oggi per, per voi, a quanto pare. Vabbè. Mm. Eh, però, però paghi le conseguenze. Che dal, pubblico, sai, dal tipo di pubblico. Secondo me nella stand-up questa cosa del politicamente corretto si sente di meno. Perché la stand-up è figlia di un politica scorret. Eh. Cioè la stand-up ha senso come la satira. Tu non puoi fare satira in politica corretta, è, un, è uno simolo. La satira è, è schierata, poi puoi pu condividerla o non condividerla. Ma io non posso essere politicamente corretto e analizzare la pandemia, sei fuori. Poi Se no, la... non fa più ridere. Esatto. Cioè, no, ma c'è un grazie, limite alla satira? Ma, ma per, come? C'è un limite alla satira? Alla Macedonia, come dicono i romani? <ride> no, c'è il, il, il limite della, della condivisione dell'azione. La satira è un'azione politica. Cioè, utilizzo la satira per esprimere la mia visione politica. Il limite è che se io non ho la tua visione politica, la tua satira, posso anche non riderci. Se è fatta bene e tu cogli la debolezza del sistema politico, io devo essere onesto che sia di sinistra o di destra, alla vignetta XY devo ridere se è vera. Facciamo la vignetta con eh, la vignetta politica Corret, che fine ha fatto Arcuri? Cioè hai voglia di fare politica al core, politica a score, però se fai un'azione un dinamica che metti in risalto una criticità, spiegaci perché dove abbiamo comprato e speso i soldi, e, e, tu dici politicamente corretto, non puoi dirlo perché è una persona, e, e allora sto zitto e non può stare zitto. I giullari mm -hmm. nei tempi facevano le battute contro, una volta erano avevano la libertà a carnevale anche di andare sul sagrato, no? sì, sì, facevano sì. i pezzi di stand-up, facevano sul sagrato sì. della chiesa. Se sbagliavano era l'ultima cosa che facevano nella vita. Quindi è giusto che il comico si prenda le sue responsabilità. Vuoi fare un politica scorre? Fallo. Attacchi dei poteri forti? Giusto. Hai i soldi per pagare gli avvocati? No, è un problema tuo. Però non è che dici non faccio quel politica scorre perché ho paura di avere un attacco. Allora, allora non fare il comico. Cioè... Fai il comico, ma non rischiare la casa al limite. <ride> Fai lo speaker del Milan. Fai lo speaker del Milan. Se nel caso Milan. va male eh, la esatto. comicità, allora ti butti lì, che vabbè, tutto sommato no. adesso. Eh? Sì, in realtà hai avuto la fortuna di, di, eh, di fare tante cose, di diversificare. L'unica cosa che mi sono portato dall'università 
scienze politiche era diversificare. Hai fatto scienze politiche? Ho fatto scienze politiche, indirizzo e economico. insieme il teatro? E insieme al teatro. Poi scienze politiche mi mancano dieci esami, ho mollato. Ma puoi recuperare adesso? Non ci voglio. Ma la cosa assurda, mi hanno segato per tre volte all'esame di economia aziendale. Che è quella del milanese in <ride> Adesso sono l'icona delle aziende in cui ho lavorato recentemente alla Borsa. Eh, con Raffaele Endis che è il presidente è stato delegato, ci diamo del tu e una volta anche il rettore della Bocconi mi ha voluto conoscere eh, ed ero lì a parlare così con voi e non mi ricordo che concetto a un certo punto sull'economia e il rettore mi fa eh sì, è proprio vero Lanzoni e io stacco, mi sono visto davanti al mio professore di GSD che ah, mi segava che mi diceva, lei non capisce un cazzo no? a distanza di 30 anni c'era il rettore della Bocconi e io sono rimasto impressionato che lui mi ha detto di sì ma probabilmente me l'ha detto di sì per, per, per compassione, <ride> non per consapevolezza e, e tra tante cose che ho fatto è stata la radio nella radio ho sperimentato per quasi 12 anni tutto quello che era il percorso in front, in back cioè sui parchi, in radio sì. come autore e nel 2000 la radio RDA io lavoravo per RDS ero il frontman degli eventi lanciavo le magliette, avevo anni bellissimi bellissimi, ho fatto i miei dai 23 ai 34, cioè gli anni belli, mm -hmm. lanciare le magliette in giro per l'Italia è stata una figata pazzesca. Lanciare le magliette? Sulle mani, giù le mani, chi vuole il cappellino, chi vuole la maglietta, chi vuole la mia vicina. È, è, <ride> è stato quello il passaggio poi al Milan? No, cioè, no, noi lanciamo. No, no, la però sì, 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 perché nel 2000 eh, il Milan e l'RDS firmano un contratto, una partnership, io conducevo gli eventi esterni cioè fiere, concerti, okay. dicendo, e quindi il primo evento che hanno fatto con il Milan è stato a San Siro. E quindi io sono andato, ero un 3 contro 3, under 16, intorno a tutta San Siro, le finali le facevano dentro il campo, era bellissimo. Ah, figo, bello. Era un torneo non che avevamo preso nel Manchester. tutto il campo, no, tutti i Esatto, e dentro facevano le finali. E io conducevo con, questa, con questo evento. La mia fortuna nella diversificazione sì. è che avevo, ero partito come animatore, avevo le corde dell'animatore, poi avevo, fatto, avevo già fatto cabaret, avevo le corde del, del, del cabaret. La scuola di teatro mi dava la capacità di, di, di gestire la comunicazione, anche ludica, in modo differente. E questa mia, credo, multidisciplinarietà non so se ho detto la parola giusta sì, mi sì, piace, sì, sì, funziona, ci piace mi è andata di culo ha <ride> fatto sì che Laura Masi che ringrazierò tantissimo donna fantastica che era la direttrice del, del Milan all'epoca mi chiese se volevo diventare uh, l'animatore lo speaker del, del Milan io ho fatto due anni di gavetta cioè nel senso giovanili eventi non lo stadio prima squadra poi nel 2002 mi è stato proposto di fare lo speaker anche pazzesco c'è la gavetta per fare lo speaker eh, eh? certo cioè vai a fare lo speaker delle competizioni no, no, dopo, dopo, due anni anni. dopo no io nel 2002 per fortuna sono arrivati al 2002 e il Milan vinse quell'anno la Coppa dei Campioni se non avessi ricordo mi sì, contro anch'io lo ricordo. Erano gli anni belli del Milan. 2003. Allora, anche Poi ho smesso esatto, di, di fare Milan. Io. 2003, perché, eh, no, 2003. 2003-2003 era la stagione. Sì. Maggio 2003 era la finale. E, e da lì è stato un Perso susseguirsi noi, di. Come capita? Eh, tu ho... sei? Juventino. Eh. Porco cane. Eh, sì. È brutto. Ah, è un bel periodo. Beh, è, è brutto il 2003, è brutto il 2007, è brutto. Ma <ride> 15 è brutto il 2007. No, avete una storia con la Coppa davvero molto, molto comica, molto tra tragicamente comica la relazione che ha la Juve con, 
Come eh, ci puoi ridere questa cosa, no? Eh, io che sono milanista molto. Eh, eh, ma ci ridiamo anche noi. Sì, no, ma credo di sì. È talmente paradossale che merita una risata, eh. sempre. <ride> noi ci divertiamo tantissimo. <ride> ogni volta che ogni anno parte, non la vincete mai. Sai qual è? Qual era? Eh, sì. Eh, <ride> come mai? Come, Conosco come, anche chi l'ha scritta. Okay. Ed è un'esperienza sciamanica tutte le volte. <ride> sciamanica? È la prima volta mi ricordo, e oggi quando dico benvenuti nella casa del tutto lo stadio, ah, belle per le docche, goose leather. Eh, cioè. La prima volta non fu così però. La prima volta? Prima la voce? No, la voce e la mano mi trema ancora, ah, okay. perché non puoi sbagliare, è l'unico lavoro che faccio in cui l'errore non è commesso. E no, perché non hai il tempo del recupero dell'errore. Cioè io non posso dire scusate, ho sbagliato il nome. Sì. <ride> perché la gente non ci oh, sente. No, no, infatti. Ho bevuto quello, cioè stanno tutti. tutti Illumina eh. San Siro, mi sbagli il nome, è un problema. Eh sì, <ride> l'ho fatto eh, con Girardino. Ah, eh, sì? L'ho chiamato Alessandro, cioè non ti dico, ah, okay. cioè, tutta la gente che mi incontrava a Milano diceva, oh, oh. ma Gilardino si chiama Alberto, <ride> cioè, non potevo uscire. Secondo me ti sono talmente affezionati, Adesso... se che dovessi sbagliare farebbero l'applauso. Non tifosi. credo, no, no, oggi no, oggi no, oggi, se, oggi, no, oggi su, dipende, eh, dipende dall'errore che fai, no? se fai un errore... Cioè, se io dovessi chiamare a so, Baresi, Giuseppe, devi essere al minimo ho portato, cioè, ti bucano le gomme perché devi sì, andare sì. a casa a piedi. Eh, no, scherzo. <ride> Ci sono degli errori che non puoi commettere. Cioè, che è la conoscenza dell'evento stesso. Quando lavori per il conto del Milan, le persone che tu presenti, devi, io mi preparo, no? Anche se è un ospite che sta lì due minuti, devo, più cose so di lui e più gestisco la situazione. Certo. Devo riconoscere che sono nel mio, devo fare le cose che il Milan fa nel suo. Quindi se il Milan è una, un team da Champions, nel senso come formamenti, come storia, il mio prodotto, il mio lavoro deve essere fatto come fosse la finale di Champions e magari Milan-Sandoria. Ok, ok, ok. Beh, eh. Tu devi essere quello che carica la gente. Sì. Sai che responsabilità? Eh. 80.000 persone da caricare. Guarda che lo speaker fa la differenza alla fine. Eh? Mm, ti dico nì, perché la differenza la fa la squadra, dai, te lo dico. <ride> cioè, grazie, Però ti ringrazio. Però il video che ha messo il Milan di Milan Udinese, mm. non so se è la prima volta che lo registravate. Sì, sì, quello è stato è andata, bellissimo. Ma è anche culo perché avete vinto al 90. No, no, quella roba lì è, è stato fantastico. E, cioè, la tua figura lì si è fatta sentire, su una rimonta 3 a 2. Ma è, allora, io ho cominciato nel 2002, credo di essere uno dei più longevi degli speaker sì, attualmente. Con, forse con Mirko dell'Inter. Lui è arrivato molto dopo, ah, Mirko. Mirko, Mirko è arrivato dopo battaglia. E il primo in assoluto che ha dato un po' il cambio è stato Zampa della Roma. Che lui faceva già a fine anni 90, credo, era il pupone, il figlio della UPA, cioè, ma credo che lui presentasse solo il capitano, vorrei dire. Però per onestà, io ho incontrato Stefan Lehmann, speaker del Bayern di Monaco, non so se c'è ancora lui, eh, personaggio, era un, era un torneo a Monaco, quindi ero a casa sua, quindi sì. ho detto io sono. Eh, il primo speaker, che, chiaro che ha detto certo, sei da lui, se vuoi fare il resto, e lui ha detto, mi ha detto che è il primo che ha messo uh, l'attività diciamo, di ludica o comunque di intrattenimento in quello che è il gol. E a, Ma a Monaco fanno questa roba che è bellissima, 
quando segna il Bayer lui fa anzi in 20 gol poi in tedesco che era comunque no. per me era turco quindi mi doveva essere tedesco <ride> okay. e, e dice Bayer e tutto lo stadio dice il risultato eh, tipo Bayer, eh, so, Berlino, Bayer, Hans, Berlino, Nunc, Duncan e Bitten. tutto lo stadio, Bitten. È vero. Cioè, guarda, è che vero. Allora c'è ancora lui. Bello. Allora è sempre lo stesso. Grazie, Però che quello che c'è adesso abbia per la tradizione. Grazie e prego, che è una cosa, lo dice, è semplicissimo. Semplici, però, con... Fatto lo stadio è da pelle d'oca. Io l'ho proposto, forse non anche a non è molto perché quando fai eh, tipo non so fai conto me, Milan eh, Milan Juve no? Dai, Milan 1 Juve dicono tutto tranne il numero delle gol no? <ride> anche perché <ride> ultimamente è maggiore di uno quindi... no esatto e poi se io dovessi dire grazie puoi immaginare come sì, in Italia sì, sì, siamo, in Italia, eh, siamo in Italia stadio, no, poi suono peggio in italiano cioè no anche Bitcoin funziona grazie grazie prego il rischio è molto sarebbe molto divertente ma poco sportivo educativo sì insomma da un punto di vista allora, tu dalla tua posizione però vedi proprio tutto la partita sono a bordo campo nel bene e nel male ti, ti godi tutto e sei un po' a metà fra la squadra diciamo così e il grande pubblico i tifosi gli ultra e come vedi il mondo della tifoseria dal tuo punto di vista lì il microfono in mano wow. cioè tu che sei di per sé il, il capo ultra dello stadio no, fatto, no 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 anche lì no non togliamo questo non andava detto guarda io vivo, io vivo in tutte le terre di confine no? come borderline la mia voce del Milan la mia faccia del milanese imbruttito e il mio corpo di mia moglie quindi devo stare molto attento a, in, ci sono dei punti in cui se sbaglio sono rovinato okay. e, ed è uguale no? allo stadio il capo, il capo curva è il capo curva credo Paccio sia il nostro la curva sud eh, Luca insomma poi hanno tutte le loro eh, personalità è una roba tribale è una roba non, è una roba tribale fermo. hai detto ne, molto bene è una roba tribale fuori, rimango fuori io non sono, posso dire che non sono non, non dire tribale non sono mai andato no, allo beh, stadio tribale nel senso più nobile del okay, termine sì, fa parte di una comunità allora c'è un gruppo di persone in Ma tutte le squadre che si mettono cioè che seguono la propria squadra spendendo soldi affrontando viaggi eh, incredibili per vedere, per tifare, per sostenere. Questo è una. Eh, gli ultras, ci sono gli ultras che eh, in questa dinamica ci mettono anche le loro, i loro vizi, le loro virtù, e quindi molti magari vengono identificati come quelli che danno fuoco, ci sono anche loro. Chi lanciano i motorini. Quelli sono interisti, esatto. eh, però nella storia però, se no, si rischia anche eh, a volte tolto perché ci sono delle frange sicuramente violente, ma c'è davvero un grande numero di persone che hanno una passione incredibile. Perché quando vedo i ragazzi che arrivano alle 11 del mattino, la partita è alle 22 o alle 21, e loro sono partiti la mezzanotte del giorno prima, che vengono qua e vedono la partita in Milan Club, eh, e poi dopo la partita devono farsi 8 ore, sai, se vinci è festa, ma se perdi sono 8 ore che tu devi tornare al lavoro, no? E lo fanno tutte le settimane. E ultimamente, tranne quest'anno e mezzo, però no, a due anni che loro non si muovono, quindi. Ah, eh, per cui c'è questo mondo in cui hanno una passione straordinaria e attraverso questo sogno collettivo che è il calcio si ripagano della loro quotidianità poi sia giusto o sbagliato non lo so è interessante a me piace lo sport 
eh, seguirlo, ni farlo sì, cioè giocarlo proprio e quindi rimango sempre un pochino a volte perplesso di fronte a, al seguito eh, del mondo dello sport, ma perplesso nel senso che sono esterno, guardo, tento di comprendere, ovviamente mi viene da giudicare perché, perché no. è qualcosa che è di là, quindi vorrei capire da dentro com'è. Da fuori noto questo, che c'è un tanto grandissimo investimento affettivo e emotivo nei confronti della squadra, forse troppo, nel senso che io dico questo, se le persone che eh, tifano sì, tanto la squadra no, dico, eh, spostassero un pochino, sì, sì. Eh, io adesso mi tiro le critiche però, no, se no, frega, no, spostassero eh, l'affetto e la carica verso la squadra su qualcos'altro, secondo me farebbero 300.000 volte un sacco di bene, cioè il mondo andrebbe, non andrebbe no, meglio. No, basterebbe, basterebbe che usassimo la stessa attenzione che abbiamo nel calcio nelle nostre squadre anche per il resto eh, es esatto sì. cioè se tu pensi che cosa è successo in tre giorni di Superlega cioè il mondo non ha parlato di, di Covid altro. per tre giorni Vero. ci siamo resi conti che il calcio forse passa in mano ai ricchi cosa che il calcio ha in mano ai ricchi da lo sapevamo, è evidente insomma. che le dinamiche dei tifosi sono le ultime a entrare in di, nel, 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 uh, nel conto, non perché non contano ma perché ci sono gli investimenti ci sono società, ci sono progetti e poi ci sono anche i tifosi i tifosi non solo per la Superlega cioè tu pensa a come viene eh, vissuto, il costo del biglietto e tante cose e nell'attimo in cui eh, però si è toccato quella corda del tifoso è sembrato quasi un attacco mondiale al calcio e non, non è così il calcio è uno sport bellissimo ma è uno sport che costa e quindi ha anche le dinamiche economiche e finanziarie come tutti gli altri sport il 95% delle persone non, non la pensano come noi due Penso che è un grave come, attacco come al, al calcio e boh, non lo so, io ti dico, eh, non lo so. Io sono pro Superlega, io perché credo che... chi dice di no si attacca a un calcio romantico che non esiste da un bel po' di tempo. Cioè, eh, calcio lo... è business. Eh, o meglio, in tutto, il mondo, cambia, tutto cioè... il mondo cambia, potrebbe cambiare anche il calcio. Ecco, quello che mi, è rimasto col... che mi ha colpito è perché se cambia il calcio è un'offesa all'umanità quando, quando cambia la scuola è un'offesa solo dei genitori quando cambia il lavoro è un'offesa solo dei dipendenti ma perché abbiamo attaccato al calcio eh, a certe dinamiche non dico ancestrali eh, però molto profonde cioè è proprio questione di fede tante sì, volte sì, 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 no. è calcistica cioè è fede, è fede che cui uno attacca quasi l'identità di sé alla squadra cioè se, adesso non, sto, non voglio generalizzare però eh, capita a volte di vedere eh, situazioni in cui perde la squadra vince la squadra cioè ti cambia la giornata sì, ti cambia sì. l'umore oppure fai cose che non avresti mai fatto ogni weekend eh, oh. quindi eh, tu, questa Io, roba qui beh, secondo beh. me è significativa da considerare perlomeno capita va bene però io credo che bisogna, vada analizzata, uno debba dirsi, cioè, attacco la mia identità alla mia squadra, la, la fede nella mia squadra mi porta dietro le mie emozioni, le mie passioni, il mio intelletto, condiziona la mia vita, do la mia vita per la, per la squadra di calcio, che è lì, che loro, cioè, mi frega, sì, relativamente di me, eh, ecco. 
questo è il mio pensiero eh, allora, da esterno. Vediamolo in modo ironico, è un parametro di come la gente misura il valore della propria vita e del proprio tempo. Senza giudicare, che poi io non giudico mai, no? Non giudica, non, giudico, non mi giudico, non, ti, non, giudico, non giudico, creo. E, ed è un, dal tuo punto di vista assolutamente un'osservazione un concreta, no? Eh, se avessero quell'energia lì nelle cose, nelle altre cose, saremmo un altro mondo. Cioè, spaccherebbero il mondo veramente mm. di bene. Però... Non è così. E eh. <ride> eh, vabbè, e però eh, si vuole che continui così, perché fa girare sì, i soldi. Sì, ma anche, non è solo una questione economica, però è anche una questione proprio di, di partecipazione emotiva. No, questo evidentemente, ma... però qualcuno, quelli che hanno i soldi, vogliono che sia così. Cioè fa comodo avere tutto questo movimento, no, avere che... il controllo delle emozioni della gente. Oppure il contrario, cioè c'è quel giro di soldi perché c'è quella, quella spinta dai tifosi, c'è cioè, cioè interesse. Adesso nel cricket girano meno soldi in Italia perché nessuno si caga al cricket, tutti si cagano al calcio. Cioè quella roba lì. Sì, beh, eh, è chiaro, questo è la legge del mercato, eh, esatto, cioè, la domanda è... e l'offerta. Eh, è vero, ma questo è un po' tutto uh, pane e circenze, no? Secondo me ci sta che E quando la utilizzi, quando utilizzi una... Uh, sì, è una questione me, religiosa, eh? Cioè il calcio è una questione religiosa, che ha a che fare col senso della vita. Si cambia, si cambia donna, eh, si cambiano sì. amici, si cambia non lavoro, si cambia squadra, non si cambia la squadra. È così, eh, eh, non si cambia città, eh, cioè no, rimango impressionato anch'io. Cioè, andrebbe eh. studiata questa cosa dal punto di vista antropologico della società. Secondo me andrebbe proprio È un secolo, credo, insomma, è un secolo che ha cambiato lo sport. Prima da sport elitario c'era questo bellissimo The Game, no? The British Game su Netflix no, che ha fatto l'inizio della storia del calcio che effettivamente è uno sport nato ad Oxford insomma, tra l'elite aristocratica e l'alta borghesia inglese e poi è diventato lo sport più diffuso eh, al mondo credo che è un'ottima trasposizione della vita però perché è una grande opportunità così ci è venduto che tu parti dal basso e attraverso quello sport arrivi non soltanto in alto ma rischi di arrivare ai, ai vertici del mondo e chi fa quello sport è un'icona e, e quindi racchiude dentro di sé i valori che vanno oltre la dinamica sportiva. Oggi purtroppo, per fortuna non lo so, non avendo un figlio maschio, molti vedono che il, addirittura è un investimento, quindi creano aspettative nei piccoli che appena magari hanno due piedi buoni che possono diventare investimenti futuri della famiglia. Sì. E, quindi poi per chi ce la fa quello non è solo uno sport, ma è un, un, un grande ponte certo, della certo. vita. Per chi crede che ce la puoi fare attraverso, eh, è rischio. E poi c'è tutto l'altro lato, che è il valore effettivamente del denaro che circola, le scommesse, poi insomma, c'è tutto. E questo è, è un'ottima vetrina, un tornasole della tua realtà. Allora, per dire, adesso... Mm. Capisco che cioè, tante persone si, si accendono tanto di fronte alle partite, ma è giusto così, cioè chiunque, io mi ricordo eh, i mondiali che abbiamo vinto, ero un, un pischellino, ero al mare e la città si è, si è rovesciata quando abbiamo vinto, ma io pure mi so, sono andato io dietro questa roba. Io ho visto due, scusate, la bellezza no, dell'età, eh, avevo la vostra età, 82, 2006 invece eh, più grande. Eh, insomma, eh, però io penso anche che magari Certi, certi bambini, certi ragazzini a volte vedono accendersi i propri genitori 
magari soprattutto i papà, solo in occasione della partita. Certo. Li vedi presi, coinvolti dalla vita, capaci di risultare di... solamente quando gioca eh, la squadra e non in altri momenti. Eh, però se quella passione... Eh, ma non è un problema del calcio, cioè è un problema del eh, genitore. Appunto, esatto, no, no, è un problema della società. No, eh, no, no, sì, sì, questo sì. È, secondo me è emblematico eh, di come eh, il calcio catalizzi molto energie e passioni che ci sono nel cuore delle persone. Eh, il problema non è che le catalizza il calcio, il problema è a volte che non siamo capaci di portarle su altre, che facciamo diventare il rito della domenica, eh, il sacro, è diventato lo stadio. Cioè lo stadio a volte è... La chiesa, però è anche, vero, è anche vero che molte realtà calcistiche come il tifosi, eccetera, sanno, sono capaci anche di un'attenzione che va oltre la partita, oltre a, a io, ad esempio, recentemente col terremoto in, eh, in Croazia, ah, sì, sì, sì. Eh, il Milan Club di Omago si è messo in moto e ha raccolto tutte e lo fanno spesso. No? E io che partecipo eh, spesso a delle feste del Milan Club, eh, che credo che valga per tutte le squadre, i Milan Club, che sono quelli gruppi di persone sparsi per il mondo, nel territorio, quando c'è una sede, vuol dire che hanno pensato di farci vedere tutta la partita e non vedono solo la partita, non ci sono solo quelli che danno fuoco, ma mangiano insieme, progettano insieme, e è un modo di stare, eh, di aggregarsi ed è questa la maggior parte. Poi ci sono quelli che magari hanno deciso di utilizzare la loro squadra per affermare un diritto territoriale, anche in modo violento, e ci sono i casi quasi quotidiani o spesso. Però la stragrande maggioranza che vive il calcio in modo passionale lo vive in modo anche collettivo. Con divisione eh, del calcio, sì. Sì, poi è chiaro che uno dice che davanti a uno spettacolo di danza sarebbe più bello, tutti danzassimo, sì, se tutti potessimo partecipare alla condivisione degli utili della Fiat saremmo ancora più felici. <ride> <ride> Bene, bene, bene. Beh, Germano, grazie mille eh, no, grazie della chiacchierata, eh, ma non è finita. <ride> okay, Guarda, c'è un segnale che ci dice che mo eh, dobbiamo... Quello lì. Ti inquieta? No, no, no. Sembravi no. spaventato. Eh no, certo, sì, sì. è sempre una, una luce sopra che, che riflette sulla piazza, ah. no? per cui per me è doppia. Non è l'aureola, è proprio il riflesso. Eh, esatto. Eh, una serie di domande e tu dovrai rispondere solamente o sì o no. Ok, Non è che si può argomentare molto vabbè, vabbè. secco, va bene? Va bene. Allora, Milano Capitale. Sì. Posso la polenta. Posso rispondere anch'io? A Milano abbiamo tutto. Ah, la polenta è meglio della carbonara. Uh, sì mm. eh, oh, eh, <ride> eh, eh, ma devi c'è il brand cioè non è che può dire <ride> no no ti sto dando un gusto no? carbonara è uno dei piatti che amo di più però la polenta mi fa sentire a casa a casa è vero, vero, eh, vero. ridi alle tue battute sì purtroppo <ride> no perché è, 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 non mi rendo conto se puoi far ridere gli altri però io ho già riso il Milan è la squadra più forte d'Italia eh, siamo la squadra più forte del mondo e non ritorno nemmeno sì guarda che non è un gioco di Bonolis sì. questo eh. scusa sì. parli sempre come un bauscia parlo sempre <ride> sì. se potessi rinascere mm. rinasceresti a Milano ah non, 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 non lo so se dovessi in Italia sì Uh, forse sceglierei un qualcosa 
se potessi scegliere chiaramente il prossimo, il prossimo giro non voglio stare in una città magari mi piacerebbe vivere in un, in un ambiente completamente diverso New York <ride> no scherzo ma no davvero a volte penso più a a un rapporto con la natura io non ho un rapporto col mare perché per me il pianerottolo è la casa di ringhiera però magari nascere con, un, con la spiaggia potrebbe essere interessante eh, figo sicuramente no. cucini tu in casa? no o delivery o mia moglie <ride> no po, 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 cucino poco hai mai sbagliato a leggere il nome di qualche calciatore? Eh, sì uh, uno, una volta è successo? più volte? Eh, una volta clamorosa più volte sai cosa faccio? Lo dico il nome, eh, soprattutto quegli avversari, no? che noi cioè, sbaglio il nome dei milanisti poche volte. Eh, sbagliavo Andri, invece Shevchenko dicevo Andriu, che volevo fare questo. <ride> Finché eh, anche vado, oh, si chiama Andri. Ah, okay, vabbè. E spesso e volentieri i nomi degli avversari. Li, Storpi gli, un pochino? Eh, vado veloce. Ah, ok. Quindi, <ride> no. eh, cioè, la prima di Salem no, non hai sbagliato. Madonna, no, cioè, mi è arrivato uh, uh, tutti i post per ascoltare ah, okay. e quindi sono andato là, ma credo di aver sbagliato per un po'. Ah. Allora, ricevi un milione di euro, però sei costretto a ti fare Inter. Okay. <ride> non so se si può dire, non si può dire forse. Eh, devo dire purtroppo, purtroppo non accetto il milione di dollari perché è un gioco poi nella realtà nessuno mi, mi riderebbe se, per una cazzata del genere il Milan è più importante della nazionale sì hai un tuo motto? Uh, in assoluto legato al Milan no, e, e, non, non giudico, non mi giudico, creo. Bello. Eh, la famiglia è la cosa più importante che hai? Sì, assolutamente. È anche quella che ha più valore di tutto il mio percorso. Eh, la famiglia è inteso come quella che mi ha generato e quella che, che ho deciso di creare. E poi la famiglia eh, che ci facciamo noi non è soltanto quella di sangue, ma a volte è la famiglia fatta di persone che hai incontrato, ma che in una parte del tuo periodo forse per sempre sono fondamentali. E il rispetto degli altri, la famiglia è, non, è, non, sei, non è quella che decidi tu, diceva una canzone di Flavio Pirini, no? la famiglia sono gli amici che vedo, le persone che, che conosco, le vite che decido di, di aiutare e di, di condividere il percorso. Ti reputi un buon comico? Uh, sì o no? Sì, dai, è inutile che fingo una falsa modestia. Viva là! Eh Il Duomo è la chiesa no, più bella del figa, mondo. No, 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 cioè, no. Viva la fede, viva la fede. La fede, la fede, Germano. Il Duomo è la chiesa più bella del mondo. Il Duomo di Milano. Eh. Il Duomo di Milano è... Per me, sì. Ma non è la chiesa più bella del mondo, la chiesa più bella del mondo è la chiesa. Che risposta. Top. Hai la possibilità di dare un consiglio ai giovani che ti stanno ascoltando? Eh, Ma no. non devi dire sì, no, lo dico Sì. <ride> no. Eh. Allora. No, io credo che il consiglio migliore da dare ai giovani è non seguite il mio consiglio. 
ma fate in modo che la vostra vita sia il vostro film e non il film di qualcun altro o la storia di qualcun altro qualunque essa sia è così preziosa che vale la pena di viverla ognuno per conto proprio nel senso di scelte insieme agli altri come è un percorso Amen che comunque ci pensavo ieri chiacchierare è bello <ride> è effettivamente bello allora Germano grazie mille grazie adesso però eh, ci chiudi tu la puntata ehi no e eh no è sicuro? non manca niente ma ah, c'è vero manca eh. una cosa scusami allora eh, ci piace ricordarti così No, <ride> allora, no. Eh, questo è Germano Lanzoni che per noi è un po' santo e eh, abbiamo portato un oh, santino che bello, grazie ma lo posso e portare via? Eh? Sì, 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 fantastico, sì, questo, è, questo è... vi ringrazio perché è la spiegazione del, della mia piazza no? perché ho in un certo senso la chierica si chiama sì, esatto. eh, e potrei entrare no. <ride> <ride> grazie, grazie quindi io direi a questo punto Chiudere nel modo migliore. Damn!